1: 堀美智子です
0: 。寺尾啓二です
1: 。今月は4週にわたり、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんと、私のコンビでお送りします。シクロデキストリン研究の第一人者である寺尾さんの最新の研究成果と応用を中心にお送りいたします。さあ、もうシクロデキストリンということでね。はい。今回初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、はいテラオさんからシクロデキストリンってどんなのもの、はい、っていうの、
2: はい、シクロデキストリンっていう言葉を聞くと、やはり科学に馴染みのない人では、なんか難しそうな名前ってどうしても思えてしまうんですけども、えー、これはシクロって感情という意味ですし、デキストリンっていうのはオリゴト、オリゴ糖っていうイメージで捉えればみんな馴染みがあるんじゃないかと思うんで
1: すね。はい。オリゴ糖だと聞いたことがありますよね。はいはい、輪っかのオリゴ糖ということなんですね。そうで
2: すで。まあそれを、ですからシクロデキストリンは感情オリゴ糖っていうことで<笑>、はい、食品にもたくさん入ってまして、はい、表示を見ていただくと、そこに感情オリゴ糖って書いてあれば、はい、シクロデキストリンが入ってるんだと思っていただければいいと思うんです。
1: じゃあ食品の添加物であったりだとか成分だとかっていったところにちょっと見ていただくと環状オリゴトと書いてある。これがシクロデキストリンのことであると。じゃあこのシクロデキストリン環状オリゴト、どんなことを期待していろんな商品に入って
2: るんですかそれがすごく面白いんですけども、この分子って非常に小さくて1ナノメーターの小さな分子なんですけども、ちょうどバケツのような形をしてみまして、ブドウ糖がですね、6個とか7個とか8個集まって、それが輪になってできている、ちょうど底がないバケツのような形をしているんですけども、バケツの形の中で内側は油になじむ性質がある
1: 。輪っかになっていて、はいはい、要はバケツの水とかなんかが入るところ、はいはいはい、そこが油になじむ、
2: はいはいはい。油になじむ。
1: なじむ。はい。性質を持っている、
2: はいうん。そうですね。親友性、油になじむと言ったり、はい水になじまないんで、疎水性って言ったりするんですけども。疎水性とか親
1: しい油の親油性。で,で、はい
2: 、外側は浸水性なんです
1: 。はい、外側は水に溶け
2: 水になじむことです、はい、水になじむ。はい。ですから、水の中では溶けづらいもの、油ですね。はい、油なんかは水の中で綺麗に溶けていきませんから、はい、このバケツの中にポコッと入れてやる。はい、バケツの中は、親油性。油になじむわけですから、はい、油を入れてやって、はい、外側が水になじむから、はい、結果として水の中に油をなじませることができる。みたいな使い方ができるわけですね
1: 。要は水と油というので、はい、全くなじまない性格のものを、はい、油を小さ,小さな小さな小さな1ナノメーターのバケツさんの中に入れ込んで、はい、れれそれで水の中にわーって分散させていくという。はいはいはいも
2: う原理はそれだけなんですけども、それだけですごくいろんな効能が考えられるっていう不思議なものなんです。例えば、世の中にカテキン飲料ってあります。聞いたこと。
1: ああ,ああ、もうね。ちょっと内臓脂肪を減らす、はい、特定保険用,、はい保険用はい、食品だとか、いろんなので。ここで有名
2: なものがいくつも出てますけども、カテキンは非常に苦い物質です。は
1: い、お茶の渋み出すものね、はいはい、苦いですよね。で
2: 、本当に脂肪を燃焼させるとか、そういうようなところで働かすとしたら、かなりの量を取らないといけないわけですね。何百ミリも取らないといけない。そうすると、カテキンが何百ミリも入っている飲料を飲むとしたら、むっちゃくちゃ苦くって飲めないんですよね
1: 。ああ、苦すぎて飲めないはい、えー。
2: で、そこで、先ほどの原理で、カテキンっていうのも水に溶けづらいものですから、はい、それをバケツの中に入れといてやる。そうすると、口の中に入っては、その苦味は全然感じずに飲むことができる。だから、今、いろんなカテキン、茶飲料って出てますけども、えー、あれは、シクロデキストリン、感情オりごとのおかげで、世の中に、存在しているものな
1: んです、ね。じゃあちょっとね、そういう飲料水の、はいはい、カテキンなんとかって書いてあるようなのの、はいはい、ラベル表示を見ていただきますと、そ,、ね、そこの中に感情オリゴ糖というのがいるそ、ねはい。そんな商品にも利用されているということなんです,ね,ですね,ね
2: 。そういうように中に、バケツの中に入れることによっていろんな機能を持たせる。はいね、それ、今カテキンの話をしましたけども、嫌な匂いを閉じ込める。うん消臭スプレーって有名なのがたくさん出てますけども、こういったところにはやはりシクロデキストリンが入ってるんですね。な、何の役目かって。水の中にシクロデキストリン散りばめられてスプレーするわけですけども、うん、そうすると匂いの成分は油性物質が多いですから、同じようにバケツの中に入っていく。バケツの中に入っていったらもうその匂いが消えていきますから、人は匂わない。いうような仕組みになってるんです。ああ、
1: よくあのお部屋の匂いが何とかでっていうので、カーテンだとか、マットレスだとか、そういうのに吹きかける。あれも感情折りごとのおかげという。じゃあ、味をマスクし、苦味なんかをわからなくする。嫌な匂いを封じ込める。その他にはどんな利用法か。逆にいい
2: 香りを先に閉じ込めておくんですよね。例えば、最近では非常に話題性の高いもので、緑の香りっていうのがあります。はい。これ C6。炭素が6個のヘキセナールとか、ちょっとこれも化けがく馴染みなかったら難しいんですけども、自然界にある匂い、森林浴の、よく森
1: 浴のあ,
2: ああいう緑の,の,中の、あれを使うと高疲労であるとか、大阪市立大学の渡辺教授はそこに注目して、うん、高疲労のプロジェクトにはこの緑の香りを出してきてるんですね。それとシクロデキストリンとは直接関係なさそうに見えるのですけども、えー、実は緑の香りとシクロデキストリンってすごく相性がいいわけです。香り成分っていうのは気圧性ですから、すぐに消えていって飛んでいってしまいます。はいはいはいはい、それを閉じ込めておいて、スプレーすると、はい、そこからゆっくりと出ていくので、はい、1日経ってもまだ香るというような形にするためには、シクロデキストリンが非常に有効なんです。
1: ああ匂いを、はい、いい香りのものを、ばッとあれすると、飛んでって終わってしまうけれども、はいはいはいはい、そこをバケツの中に入れておくことによって、少しずつ少しずつ
2: 、一方で、出ていった後、バケツは用意されてますから、悪い匂いはきっちりとそこに取ってくれるということができるんです。その応用としてどんなことがあるか。うんええ中年男性でしたら、はい、よくカレー臭っていうのを問題にされます、ね。はい,はい,はい、はい。ネナールっていうものが、はい。成分だとかって言いますね。はい、あれは、油脂から酸化されて出てくるもんですけども。酸
1: 化した油ですよね。油、はい、で
2: すね、はい。あれ、カレー臭、気になる方はすごく多いと思うんですけども、はい、取ってくれるんですよね。原理的に、今の話を使うとすれば、洗濯した後に、いい香りをシクロデキストリンに閉じ込めて、衣類にくっつけておくことができるんですね。
1: 今あの香りの柔軟剤とか匂いがどうのこうのってありますよね。はい、そ,うそ,ううそ
2: ういうところにいい香りを思考キストリーに,に包んでやってそれを噴霧してやるとそれがくっついたままの状態。で、それを衣類を着て外に出る。外に出ると汗ばんでくるんですよね、はい。汗ばんできたらその時に嫌な匂いって出てくるんですよね。ええ、いい香りがマスキングして、外に出して。外に出して、悪いバケツの中に、悪い香り,の香り、香りを取ってくる。取っ
1: てくる。でもこれは水溶性のバケツだから、選択すれば、また、また出てっていく
2: 。ま、というような、もうアイデア次第でいろんなことができるのがこのシュクロキストリーなんです。私自身がハマってしまったのはこの現象によるものなんです
1: 。すごいですね。はい、で、これらはもう実際に製品として市場にある。
2: はい。あの、市場にも出てます。消臭スプレーであるとか、と着工シートっていうのが選択した後に、はい、例えば乾燥機。で乾燥機。乾燥機、はいそ。そこにシートを入れれば、れはい、ちょうど、シクーデキストリン、香り成分を包み込んだ、シクーデキストリンをが散りばめられてて、はい、それが、そのシートから衣類に移るような、そんなシートがあるんですよね。そんなものがもう世の中に出ているんですよね。
1: ああじゃあ知らないうちに皆さん随分感情織りごとの恩恵に預かってらっしゃる方もでで。でもそういうのを知って使うのと知らないで使うのではね、ね知って使った方が絶対に楽しいですよね。はいはい、本当にどうだろうってね。えー、さあ、それで匂い,、はい、それから味というのは分かりましたけれども、はい、その他このシクロデキストリンがもたらす効果というのは、はいはいはいまだ
2: まだ。私どもが最も注目してますのは、はい、やっぱりサプリメントなんですね。やはり統合医療ということで、西洋医学とともに予防医学がいかに重要かと、この高齢化社会においてっていうことを考えたときに、米国ではもうそのような形で、国自体も動いてくれてますけども、サプリメントの重要性って非常に感じてるんです。サプリメントで予防、できるところはしていきましょうということなんですけども、世の中にあるサプリメント、ビタミン類であるとか、いろんな抗酸化物質を皆さん飲まれてますけども、本当にいいものを飲んでるでしょうかというところを私はいつも疑問に感じて、それに対していい、本当に効果のあるサプリメントを作り上げようと。そこにはシクロデキストリンが必ず必要だと私自身思っている。何かって言いますと、高酸化物質とかですね。まあ、ビタミン類もそうですけども、そもそもが植物とか動物の生きてるものの中に存在するものを取り出してきているわけですよね。はい。で、そういうものっていうのは、その生体内では安定に保たれてるから有効なんですけども、一旦外に出すと、空気中の酸素によってとか、紫外線によってとか、いろんな条件下で壊れていくものが非常に多い。不安定な物質が多いんですね、でそういったものをちゃんと体の中に届けるまでは安定にしといてやらないといけない。で、そういうような活性成分、体の中で働くわけですから、活性っていうことは不安定ということですから、それを体の中で働いてもらうためには、それまでは安定にするというようなことが必要になってきます。不安定なものを紫外線とか熱とか空気、酸素に触れないようにして、シクロデキストリンの中に柔らかく包んでおいてあげて体の中に届ける。これをシクロデキストリンによる安定化っていうんですこれは必ずサプリメントをやる上では、必要なことになってくるんだろうと私は思ってるんです
0: 。よ
1: くあの食用のね、油で、冷暗所に保存してくださいなんて油書いてあるけれども、はいはいえー、その辺にほっぽっとくと、なんかとてもね、ぷんと嫌な香りがするようになる。はいはい、あ、酸化しちゃってダメだねそう,
2: そうですで。もう酸化してしまうと、過酸化物質っていうことになりますから<笑>、えー、体にとっては、それは活性酸素ですから、うん、体にとっていいわけないんですよね、えー。せっかくいいものが悪いものに変化してしまうっていうところを抑える、うん。っていうのののが、うんまあ、シュクルキストリの一つの働きですね、うん、もう原理は全く一緒でバケツの中が素水性、輸、えーうん、油性なので、うん、そこに油物質を閉じ込めてやって安定にしておこうというような話なんですけ
1: ど、うん、皆さんはイメージとして食用油かなんかを頭に思い描いていただいて、はい、ああちょっとじゃ古くなってああこの油酸化してるからダメだねとか,、はい、とか使えないねって言っている、はいはいそれは油ですから香りが分かり、はい、酸化したという状況が分かるわけですけれども、はい、タブレットになったりカプセルになってると、いね、これが酸化しているのか、ねね、大丈夫なものなのかっていうのは分からないでしょうね。
2: ずっと店頭に並び続けてたものを買ってそれ、うん、もう酸化してしまってるものを飲んで、えー、これで効くんだと思い込んでるだけのようなものも実際にあると思うんですね
1: 。それがあの、食品と薬品の違いですよね。はい薬品はそういう意味で、それらが参加してたりしないようにというような、いろんな検査が義務付けられているわけですけど、サプリメントはそういうものがない。はい、そうするとそこは企業の良心ですよね。そ
2: うそういうことです。ですから私は食品加工業者に対して、医薬品開発する会社と同じように考えて、そういうような知識を身につけて、ちゃんと安定なものを世の中に出していきましょうっていうような本を昨年度書いて出してるんですけども。えーはい、はい
1: 。どんなタイトルなんですかえっ、ー、とで
2: すね、機能性食品サプリメント開発のための科学知識っていうような本なんですけども
1: 。はい、機能性食品サプリメント開発のための科学知識。はい。はいサプリメント開発されている方、どうぞご一読くださいという感じでしょうかね。はい、要するに、こう、酸化作用が強いっていうことは、結局自分が酸化しやすいよっていうことなんですよね。そうですね。です,、ね、ですか,らから、それが酸化されないように。して
2: 、胃あるいは腸から体の中に吸収されてしまうまでは安定に保っておきましょうと。というのが、シクロ
1: デキストリンのやつ、ねはい。今その、吸収という話を伺ったんですけど
2: 、使用性物質っていうのは、その物質同士で凝集してしまって、くっつき合ってしまうわけですよね、はいはい。水の中、人の体も水ですから、水と油の関係にあるわけですよね。ですから、油は油で集まろうとする性質がある。ですから、例えば、コエンイム Q10 なんかはそうで、水の中には溶けませんから、塊で存在して、はい、サプリメントで摂取したところで、腸の中から体の中に入っていく割合って、すごく少ないんですね。吸収性は非常に低い。うん、それをですね、思考的ストリンを使いさえすれば、一分子、一分子を包み込んであげて、そこから腸の中に持っていって、そこから薬理成分は、乖離して体の中に入っていく。吸収性が向上するっていうようなことも、シクロテキストリンの大きな特徴になっているんです
1: 。バケツの大きさが1、はい、ナノメーターということで,、はいはいでね、この小さな小さなところに入り込むことによって、はい、それが体の中に
2: 非常に吸収。はいはい、そうです。1ミリメーターの1分の1が1マイクロメーター。で、そのマイクロメーターの1分の1が1ナノメーターなんですね。ナノテク技術って言ったときに、100ナノを切るかどうかですよね、うんで。そこら辺をナノテクと言ってるわけです。はい、これに対して、シクロテキストリンって,
1: 1ナノメーターって、1ナノメーターですね。何回も伺いましたよ、はい。1ナノメーターです。はいはい、1ナノメー
2: ター。<笑>ということになると、もうほとんどいろんな低分子がそこにはまっていく、うん。そこから入ったり出たりするわけですけども、吸収性を比較するときに、100ナノ以下であれば、実際に小縁波9点で、水に溶ける製剤とかって、水に溶けるって言ってますけども、本当にそれを溶けているかどうか、溶けるっていう定義も非常に難しいんですけども、100ナノ以下だったら非常に粒子が小さいので、溶けているように見えます。だから、水溶化って言えると。はいえー、でも、100ナノ、小さければ小さいほど体の中にも入りやすい
1: 。ということで、ナノテクイノベーションに、テラオさんはなぜなぜなぜからずっとのめり込んでいかれたという,そう最初
2: がコエンザミ宮殿じゃあクルクミンは世の中では、まあ、有名なウコンの成
1: 分ですよね成
2: 分ですよね、はい、アスタキサンチンであるとかトコトリエノールであるとかいろんなものがあってそういったものに全部応用が効くっていうことが確かめられていったんですね
1: さあじゃあ、はい、このテラオさんがのめり込んでいかれましたはい、名乗っていくイノベーションについては来週お伺いしたいと思います、はいはいはい、健康ネットワーク今週は堀道子と
2: 寺尾刑事のコンビでお送りしました
1: それではまた来週ごきげんよう
0: ここで小さなから番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗酸化作用のある色素アスタキサンチンにビタミン E を加えることによって抗酸化力をアップし甘樹オリゴ糖で包み込むことによって吸収性と安定性を高めた濃さな包摂体シリーズアスタキサンチンビタミン E5 パック100日分を番組お聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は7月2日の放送終了後に番コサナ包摂体シリーズアスタキサンチンビタミン E プレゼントのお知らせでしたこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました。